0: Salve, salve cervejeiros! Tudo bem com vocês? E aí, galerinha? É, essa é a última live nossa aqui na Ásia, né? É meu último dia na Ásia, na verdade. Eu tô voltando. tô voltando hoje à noite. Aí no Brasil é 8 horas da noite da segunda, né? Aqui eu tô nas Filipinas de novo. Fui para Indonésia, voltei para as Filipinas. E aqui é 7 horas da manhã. Era 7 horas da manhã e eu volto hoje às 11 horas da noite. Eu quase que eu não consegui fazer a live de hoje. Por quê? Porque meu voo tava marcado para as 9 horas da manhã, ou seja, daqui a 2 horas de agora, né? 9 horas da manhã das Filipinas, era pra eu, era pra eu estar tá embarcando agora. Então, mas eles cancelaram alguns voos e aí botaram o meu voo mais mais para noite. Então eu consegui, consegui fazer a live para vocês. É, infelizmente no quarto do meu hotel, não tive outro lugar para fazer. Como eu coloquei, como eu fiz né, em algumas praias, em alguns templos, fiz um templo hindu é, fiz em alguns lugares bacanas, mas eu tô aqui na cidade de Manila, que é uma cidade muito grande e não tem muito, não tem muita coisa. Principalmente está fechado, né? Tá tudo fechado por aqui. É, ontem eu saí para dar uma volta na cidade de Manila. O governo decretou fechar todos os restaurantes e bares por 30 dias. Eu queria visitar, tem alguns tap-rooms aqui que eu queria muito ter, ter visitado, mas eu não consegui visitar por conta disso, porque tava tava tudo fechado, tava tudo fechado. E aí eu acabei parando no supermercado, a única coisa que tem aqui aberta é supermercado e loja de conveniência. Então não tem nada para fazer na cidade, tem absolutamente nada para fazer aqui na cidade de Manila. É, mas eu tô voltando hoje à noite, chego no Brasil, quarta-feira, final do dia. Dois meses de férias, tá acabando, mas vamos lá. É, foi muito bom, foi muito bom descansar, gravar diversos vídeos, tem novidade para vocês, galera. Eu gravei duas séries muito legais, uma sobre mosturação que é onde a gente gravou 16 vídeos falando de tudo, todas as enzimas. Cada enzima a gente gravou um vídeo falando sobre pH, falando sobre maneiras de fazer a mosturação, decocção, single vessel, fizemos uma série inteira de mosturação, 16 vídeos. E fizemos também uma série de técnicas de lupulagem, com 16 técnicas de lupulagem, cada uma um vídeo. E o tema da live de hoje, vocês vão perguntar, <risos> separei um tema que é, eu acho muito interessante, é sobre lupulagem contínua, tá? Lupulagem contínua, e vamos falar não só sobre lupulagem contínua, mas o que vocês tiverem de dúvida aí sobre lupulagem podem podem ir perguntando tá podem ir perguntando qualquer coisa que vocês queiram saber sobre lupulagem sobre dry hop é, mas vamos tentar focar um pouco em lupulagem contínua é, eu vou explicar o que que é essa técnica né, de lupulagem contínua é, falar o porquê que eu acho que ela é importante que ela é legal qual que é a diferença dela como usar nas cervejas como usar nos estilos os tempos das lupulagens de cada, de cada estilo, eu acho que é bem bacana. Então, vamos lá, vamos falar sobre lupulagem contínua. Vou pegar minha pequena cola aqui, que é a apresentação que eu uso, só para seguir de, de guia. É, então, uma das técnicas de lupulagem que eu dou no, no curso de lupro, né quem já fez algum curso de lúpulo comigo, quem já fez o curso de tecnologia cervejeira ou qualquer outro curso é, onde que eu falo sobre lúpulo, eu falo sobre essas técnicas de lupulagem. Lupulagem contínua, ela veio da culinária. Quem que trouxe ela para o mundo cervejeiro? Foi o San Calagione. San Calagione foi o fundador da Dogfish Head o fundador da Dogfish Head, que é, trouxe essa técnica de lupulagem da culinária para a cerveja. É, no que, que consiste? Lá na culinária, né, quando você vai fazer um, um, uma comida, você quer deixar ela mais complexa, você vai variando cada vez mais as adições de lúpulo. Tá? Então, variar as adições vai dar complexidade. O porquê que isso dá complexidade, tá? Eu para responder isso eu tenho que explicar para vocês uma coisa. Em cada momento que eu adiciono os lúpulos, tá? Cada momento que eu vou lá e faço a minha adição de lúpulo, eu tenho um sabor diferente na cerveja, proveniente desse lúpulo. Um exemplo, né? é, eu vou lá, eu adiciono o lúpulo bem no comecinho da fervura. Ele vai ser fervido por 60 minutos. Sendo fervido por 60 minutos, né é um tempo longo. Quanto mais eu fervo esse lúpulo, é, menos sabor ele vai ter. Ele vai ter um sabor bem menor. né Ele vai ter um sabor menor e com isso eu vou acabar... É, não é que eu não tenho sabor, eu vou ter sabor, com certeza eu vou ter sabor, tá? O lúpulo de começo de fervura, ele é importante sim, ele dá sabor e ele dá amargor, ele vai dizer é, a qualidade do amargor que você tem, se tem um amargor áspero, se tem um amargor mais leve, né? Vai dizer muito sobre a qualidade de amargor que essa cerveja vai ter. Então, é importante esse lúpulo de de começo de fervura. Só que ele fervido por muito tempo, ele vai perder um pouco do sabor. Os lúpulos que a gente vai jogando mais para o final da fervura vão tendo um sabor um pouco mais intenso. Quanto menos, quanto menos tempo de contato com o mosto quente esse lúpulo tiver, mais sabor ele tem. Quanto menos fervido, mais intenso é o sabor desse lúpulo. Mais intenso vai ser o sabor desse lúpulo. Então, é, para vocês saberem, é, é, cada adição de lúpulo vai ter um aspecto sensorial. Eu estou falando não só de intensidade, tá? Não é apenas intensidade. É, eu comecei falando primeiro de intensidade, mas não é só a intensidade que é importante. O importante é que o aspecto sensorial também muda. Também muda. Também muda. Então, é, por que disso? Por que disso? Porque a gente tem substâncias no nosso lúpulo, tá? Substâncias no nosso lúpulo que é, vão ser coaguladas durante a fervura. Algumas substâncias coagulam mais rápidas do que outras. É, os óleos essenciais, eles vão evaporar, né? Então, jogando o lúpulo lá na fervura, você vai ter uma evaporação dos óleos essenciais é... e essa evaporação dos óleos essenciais ela é quase total em 20 minutos de fervura 20 minutos de fervura a gente quase não tem mais óleos essenciais nenhum aí nenhum praticamente já já se foi tudo embora com o um lúpulo de 20 minutos então para ter um pouco de aroma mesmo é o lúpulo bem lá no final da fervura, é lá para 0 minutos, 5 minutos de fervura, tá? Mas quer quer ter aroma é dry hop. O dry hop realmente ele vai ser ele vai ser o lúpulo que onde vai dar mais aroma, tá? Então esse é o motivo que que vai alterar sensorialmente, né, o, a cerveja de acordo com a lupulagem, devido às transformações, às reações que você tem ali durante a fervura. Cada substância dessa. Quais são as substâncias que dão sabor no nosso lúpulo? É, vão ser os polifenóis, a gente tem é, outras resinas, só que os mais importantes são realmente os polifenóis que dão sabor no lúpulo, tá? É, polifenóis é uma gama de polifenóis não é só o tanino tá? o tanino ele dá turbidez é, o flavan 3-ol da, fa da família dos flavonoides que é o que vai dar o tanino dá distringência o flavonoide ele dá turbidez quando a gente faz dry hop a cerveja fica mais turva não sei se vocês já perceberam isso depende da quantidade de lúpulo que você joga você vai ver que a turbidez aumenta né, na hora que você faz o dry hop isso com certeza, tá? Então, joga, fazendo o dry hop você vai ter uma turbidez maior. E também tem outros polifenóis que dão, que dão sabor. E esses polifenóis dando sabor, você vai... E a coagulação deles acontece. O que que coagula durante a fervura? Alfa ácido, beta ácido, polifenóis, ácidos graxos. A coagulação durante a fervura, ela é incentivada pela presença do cálcio e pelo pH pH baixo por volta de 5.2 na fervura, né, promove uma coagulação maior durante a fervura e formação de trube maior, tá? É... Então todos esses fatores vão influenciar na transformação que esse lúpulo vai ter durante a fervura. Então, resumindo, né? Cada momento que você adicionar o lúpulo durante a fervura, ele vai ter um sabor diferente. Diferente. Intensidade também. A intensidade ela é maior quando a gente chega mais para o final da fervura. Mais para o final da fervura, a intensidade de sabor desse lúpulo é maior. Tá? Mas é importante falar que não é só a intensidade que a gente está procurando. Essa técnica de lupulagem contínua não almeja apenas intensidade. Ela, ela, principalmente, ela quer dar mais complexidade. É mais complexidade que a gente quer dar. Complexidade em termos sensoriais, que a cerveja fique mais completa. Mas por que complexidade? Né? Por que, que é importante complexidade? Eu não sei se vocês já tomaram alguma IPA. Né? Eu, como já recebi diversas cervejas de aluno para avaliar, é, eu sei qual que é, o, qual que é esse sabor. Né? Mas eu não sei se vocês já tomaram alguma IPA onde que tem só lúpulo de amargor e aí depois só tem dry hop, não tem nenhum lúpulo de final de fervura. Eu não sei se vocês já fizeram alguma IPA assim, ou se vocês já tomaram alguma ipa assim, de alguém, né, para que lembrem do sabor. O que, que acontece se você não jogar lúpulo no meio e final da fervura da ipa? Só jogar de amargor e jogar no dry hop? O que, que acontece com essa cerveja? né? Eu vou exemplificar isso para tentar é, passar para vocês a importância da lupulagem contínua da da complexidade sensorial que a, que a IPA tem que ter. Parece que ela fica rala, se ela não tem esse lúpulo de final de fervura. Ela fica meio rala, parece que falta alguma coisa nela, falta complexidade. Ela fica meio vazia. Ela tem amargor, ela tem aroma, mas ela fica meio vazia, começa a parecer mais o sabor do malte, né, é... e falta complexidade nela, ela não, ela não tem aquele brilho todo que ela teria se ela tivesse mais adições de final de fervura. Por isso que variar as adições de lúpulo na, na cerveja é importante, tá, é realmente importante. Então... Quais são os estilos que, que pedem uma maior variedade de lúpulo, né? de, de adições de lúpulo? Eu acho que o que mais pede essa técnica de lupulagem contínua que a gente está falando hoje é, por exemplo, a Double Ipa. A Double Ipa talvez seja a cerveja que mais peça esse tipo de variedade de, de adições de lúpulo. O próprio dono da, da Dogfish Head, o Sam Calagione, ele foi lá e ele inventou uma, ele inventou um dispositivo que é para jogar diversas, uh, fazer diversas adições de lúpulo ali durante durante a fervura. Como é que funciona? O nome desse dispositivo se chama Hopnator. Hopinator, então é o um nome do dispositivo que ele acoplou na panela de fervura, né? Que, que ele faz? Ele pesa uma quantidade de lúpulo e joga dentro da panela de fervura. Pesa uma quantidade de lúpulo e joga na panela de fervura. E você coloca lá o tempo de quanto em quanto tempo que você quer que isso aconteça. Tá. É disso que vem a 60 minutos. 60 minutos é uma, uma double IPA com 60 adições de lúpulo, né? A 90 minutos que é onde que vão 90. Adições de lúpulo e a 120 minutos. A 120 minutos até é uma cerveja bem mais cara do que a maioria, né? É uma triple IPA, né? onde que tem 120 adições de lúpulo. Não é que eles fervem por 120 minutos, eles vão é... até onde eu sei, tá? Eu não fiz a visita lá na Duckfish Head pelo... pelas informações que eu, que eu ouvi falar. Uh, eles fazem 120 adições de lúpulo, então isso seria a cada 30 segundos. A cada 30 segundos tem uma adição de lúpulo lá. Qual que é o resultado disso? É uma cerveja realmente complexa. É uma cerveja que tem uma complexidade muito maior do que se eu fizesse menos adições de lúpulo. A gente está falando de double ipa, a gente está falando de triple ipa. Uma New England IPA pode ser interessante isso também. Tá? É, em casa, como a quantidade de lúpulo que a gente joga é pequena, não dá para fazer adições mais do que 60 minutos faz uma, é, 40 minutos faz outra, 30, 20, 10, 5, 0. Né? Eu acho que é o máximo que a gente consegue espaçar porque fica difícil dividir esse lúpulo, fica difícil pesar e dividir esse lúpulo é, em casa, tá? Mas isso já estaria bom, tá? Já estaria bom fazendo umas seis, 7 adições de lúpulo durante a fervura para uma double IPA, para uma triple IPA, para uma New England IPA, estaria estaria realmente é, bom. Tem mais um detalhe. Né? Ah, falando de elaboração de receitas, na hora que você vai pensar na, na quantidade de lúpulo que você vai ter que jogar no final da tua fervura, você tem que pensar também na quantidade. Porque se eu jogar pouco lúpulo, não fica evidente essa complexidade que eu quero dar para a cerveja, para a Double Whip. Se eu jogar demais, eu posso ter gramínio e eu posso ter uma cerveja que não fica Interessante. Qual que é a quantidade? Varia de estilo para estilo. Para IPA, por exemplo. Para IPA, é, se você somar as, as adições de final de fervura, que são as quin, os 15, 20 últimos minutos de fervura, mais ou menos aí por volta de 2 a 3 gramas por litro. Não menos do que uma grama por litro. Quando, é, quando eu tomo alguma cerveja que tem alguma adição de lúpulo com menos de 1 grama por litro no final da fervura, parece que falta alguma coisa, falta complexidade, falta sabor de lúpulo, a cerveja fica um pouco vazia, fica não complexa, não fica intensa, tá? Então fica uma dica aí também. É, uma IPA por volta de 2 a 3 gramas por litro, uma Double IPA muito mais, vai para 4 a 6 gramas, uma New England também de 4 a 6 gramas por litro, tá? Então é importante. E aí, as cervejas que vão menos lúpulo de final de fervura? É... Depende da Lager, né? Se for uma Lager não muito complexa, uma Lager não muito complexa vai vai aceitar bem menos lúpulo de final de fervura, é uma lagerzinha normal vai ser por volta de meia grama por litro, né? uma cerveja inglesa de 0,7 a 1 grama por litro, é, enfim. Mas isso foi só um adendo, né? só para falar para vocês que é importante também a quantidade. Mas então a lupulagem contínua, voltando para a lupulagem contínua, uma cerveja que eu tomei, eu tomei a da Dogfish Head, que tem essa lupulagem bem espaçada, né? Eu tomei a 60 minutos, a 90 minutos e a 120 minutos. Ela realmente ela é bem complexa, dá pra sentir a complexidade. Tomei uma vez, quando eu tava na Alemanha, em 2013, uma Pilsen feita por uma cervejaria italiana. A Pilsen, na, na Alemanha, ela é uma cerveja muito lupulada. No Brasil, a gente meio que distorce um pouco o conceito original da Pilsen, né? E acaba fazendo uma cerveja bem mais rala aqui no Brasil, né? Com bem menos lúpulo. É, a Pilsen lá fora, ela é muito lupulada. E eu tomei uma cerveja italiana com adição de lúpulo a cada um minuto. Então, 60 adições de lúpulo numa Pilsen. A Pilsen, ela tem que ser lupulada. Na hora que eu tomei aquela cerveja, eu fiquei completamente louco, eu que não queria parar de tomar aquela cerveja, foi numa feira que eu tomei na Alemanha, uma feira de equipamento de cerveja, é, eu acho que foi a melhor pilsen que eu tomei na minha vida, é, e não foi lúpulo de IPA não, tá? não foi citra, não foi amarilo, não foi nada, foi um, acho que foi miteufru, foi o lúpulo que ele me falou, não me, se não me falha a memória, eu fui miteufru, ou foi né? foi algum desses lúpulos bem tradicionais de, de Pilsen mesmo. Tá? Então, até para uma Pilsen, uma Pilsen, na concepção dela, lá fora, na Europa, ela é uma cerveja bem lupulada. Então, quais são os estilos que vão se beneficiar mais da lupulagem contínua? Os estilos lupulados. IPA, né? entre todas as IPAs não sei se vale tanto é, variar tanto usar lo contínua numa numa session IPA numa ou numa paleo tá é, mas com certeza com certeza numa double IPA numa New England IPA numa triple IPA vale a pena usar lo lupulação contínua e na Pilsen se você quer fazer ela como os alemães fazem, no conceito alemão, aí sim você vai usar essa, essa técnica de lupulagem contínua. Então, é em toda a gama de IPAs né, que você vai usar isso. tá? Porque você quer realçar e, e dar mais complexidade no aspecto sensorial da cerveja. Quanto mais você varia as adições de lúpulo mais complexidade você dá de sabor. Eu não estou falando de intensidade, eu tô falando de complexidade, tá? A mesma coisa vale para o dry hop, né? Eu não sei se eu não vi as perguntas de vocês, é, mas a mesma coisa vale para o dry hop. Você faz o dry hop. Geralmente eu falo para vocês, a melhor forma de fazer o dry hop é a quente, né? É lá no final da no final da fermentação, na hora que você vai fazer a secundária, subir essa temperatura, é, quando chegar lá por volta de 22 graus, você vai lá e joga o lúpulo de dry hop, que você tem uma extração maior, por conta da temperatura maior, tá? O que se faz de variedade, é, de diversidade, né, variação no dry hop? Você quer ter uma cerveja simples? Faz um dry hop apenas. Uma cerveja simples, um dry hop dá. Se você quer deixar ela um pouco mais complexa, você pode fazer dois dry hops. Eu não vi cerveja, não é normal você fazer cervejas com mais do que quatro dry hops, tá? Quais são essas cervejas que tem quatro dry hops, por exemplo? Se alguém já teve a oportunidade de tomar cervejas da Russian Russian River... A Russian River é a que fez a Pliny the Elder, que é um ícone nos Estados Unidos, é realmente um ícone lá nos Estados Unidos, é, porque foi uma das primeiras cervejas nos Estados Unidos que começou a fazer essa técnica, a, a explorar bastante a lupulagem. Isso foi 2006, 2005, 2006, quando estava começando a surgir esses lúpulos modernos, né, esses lúpulos de IPA, essa nova, se a gente pode chamar assim, essa nova era da IPA americana, né, isso, isso começou a surgir lá em 2005, 2006, quando surgiu Citra, Amarillo, Cinco e Centennial, esses foram os quatro primeiros lúpulos, e a Russian River explorou justamente esses quatro primeiros lúpulos, tá, é, que são lúpulos de 2002, 2001, né? Mas que começaram a ser utilizados lá para 2005, 2006. E a Russian River pegou essa essa onda, né? E foi uma das primeiras a usar esses lúpulos. Então, a Plane de Elder ela é simplesmente 5 e Centennial, e um pouquinho de Columbus e um pouquinho de Columbus, Columbus no dry hop. Eles têm uma triple IPA chamada Pliny the Younger, que é o mesmo Cinco Centennial, adicionaram Cítria e Amarillo. Eu já fiz as duas, tá? A Pliny the Elder e a Pliny the Younger. As duas são fantásticas. Realmente fantásticas. Esses caras foram dos primeiros a falar sobre técnicas de lupulagem no mundo, Tá? Técnicas de lupulagem pra hipo, eu tô querendo dizer, tá? E aí eles escreveram diversos livros, né? O, o dono da, da Russian River, que é o Vincent, se eu não me engano, é, ele começou a explicar como é que ele faz a cerveja. Ele abriu o jogo, abriu a receita, abriu a receita dele por isso que eu falei para vocês quais lúpulos vão na cerveja, porque ele abriu a receita. Ele deu uma dica da receita dele. Gente, minha cerveja tá aqui, ó. A receita é essa, como que eu faço? Tá todo mundo perguntando como é que eu faço. E ele, com a humildade toda dele, ele pegou e foi lá e explicou. Como é que ele faz? A double IPA dele, que é a Pliny the Younger, Pliny the Elder, a Pliny the Younger é a triple IPA. A Double IPA que é Pine the Elder demora 28 dias para ficar pronta. Porque ele faz quatro dry hops. Ele faz um dry hop. Ele primeiro ele faz a fermentação, faz a fermentação dessa cerveja, coleta a levedura, coleta a levedura para que o dry hop não entre em contato com essa levedura porque ele vai reutilizar essa levedura. Em uma outra cerveja. Faz um primeiro dry hop. Quatro dias desse dry hop. Depois de quatro dias ele vai lá, faz outro dry hop. Mais quatro dias. Eu tô falando que ele tá ali numa temperatura de... 20, se eu não me engano, acho que é 24 graus. 22 ou 24 graus. A quente, tá? A quente ele vai lá e faz dois dry hops depois ele cai a temperatura para por volta de zero não lembro se era zero ou um grau tá é, para fazer a maturação a frio e daí faz outro dry hop a diferença sensorial do dry hop que é feito a quente numa temperatura maior ou a frio é diferente tá então você deixa a cerveja mais complexa se você variar é, o teu dry hop entre parte quente e parte fria também, tá? Sensorialmente é diferente. Qual tem mais intensidade de aroma? A extração ela é maior quando você faz o dry hop a quente. A quente tem maior intensidade, só que tem uma diferença sensorial do dry hop que você faz a frio, tá? Então, e aí ele vai lá e ele faz mais dois dry hops a frio volume de lúpulo gigantesco. Ele tira esse lúpulo, né? E aí deixa depois, então, quatro dias a frio, o primeiro dry hop. O segundo... Desculpa, estamos no terceiro dry hop já, né? Caiu, fez o cold crash, foi para zero. Fez o terceiro dry hop quatro dias. Fez o quarto dry hop mais quatro dias. Tirou tudo isso. Tirou toda essa lupulagem E aí agora precisa maturar essa cerveja, né? Deixa mais sete dias, por volta de sete dias a frio. Então essa é uma Double IPA, se vocês tomarem, vocês vão ver a complexidade que essa cerveja tem. E ele varia bastante as adições. Ele não faz que nem a Dogfish Red faz, que é uma adição por minuto. Ele não faz isso, mas ele faz, é... ele faz diversas adições durante a fervura. É do tipo assim, 60 minutos, vai a primeira, tá? 60 minutos, vai a primeira, aí depois é 45 ou 50 minutos. Uh, e aí depois vai 30. Nos últimos 30 minutos é a cada 5 minutos. 25, 20, 15, 10, 5 e 0. Então ele realmente varia bastante a adição, tá? Estamos falando aí de uma IPA... É... Extremamente famosa e muito premiada nos Estados Unidos, né? Então, é bacana fazer essa lupulagem contínua. Você variar as adições de fervura, você vai dar complexidade nessa cerveja. Você variar as adições de dry hop também vai dar complexidade na tua cerveja. Só que fazendo isso no dry hop você vai prolongar o tempo de produção dessa cerveja. Galera, a teoria é essa. Eu queria que vocês começassem agora... Eu já vi que tem algumas perguntas aqui no, no chat. Eu vou, vou começar a dar uma olhada nas perguntas agora. E vão escrevendo, vão escrevendo as perguntas, por favor. tá? Essa é a última live minha aqui na, na Ásia. Estou voltando para casa. Vou sentir saudades, foi muito boa a viagem, foi muito boa, realmente foi muito boa. É, fiquei um mês nas Filipinas, um mês na Indonésia, é, voltei da Indonésia dois dias atrás e agora eu tô aqui pra, pra pegar meu voo, daqui a pouco eu pego meu voo para São Paulo. Né? Eu vou pro Catar primeiro, primeiro eu vou pro Catar, Catar eu faço conexão para para São Paulo. Logo mais, estou por aí, as lives não param, não param nunca, segunda que vem tem outra live, o tema é carbonatação forçada, então fiquem atentos aí, carbonatação forçada, é, quem tem interesse em saber sobre isso, eu vou explicar o conceito, eu vou explicar como fazer a carbonatação forçada, explicar ponto de equilíbrio, isso é muito importante, tá? É, tragam suas dúvidas né? vai ser uma live bem legal tá? bem interessante para quem faz cerveja aí, é, seja em barril usa cilindro de CO2 ou que também trabalha em cervejaria e aí quer fazer uma carbonatação no tanque né? eu vou percorrer o Instagram aqui agora primeiro vão ver as dúvidas Vão escrevendo galera, vão colocando suas dúvidas aí que a gente vai lendo. Primeira dúvida do Moser, Moser Mariano, está perguntando, será que recircular o mosto durante a fervura jogando ele dentro do Hop Spider causa maior agitação das partículas de lúpulo? Estimula maior extração e isomerização de alfa ácidos. O é, Moser, eu acho que se você a sua pergunta é comparando, é, ou deixar o lúpulo solto na fervura, ou fazer essa recirculação e jogar o lúpulo para dentro do Hop Spider, né? Cara, eu acho que a diferença vai, vai ser mínima. Eu, eu não acho que vai ter um aumento de isomerização por conta disso, tá? Por quê? Porque durante a fervura você tem a, a revolução toda ali do, das partículas ali durante a fervura, né? Você tem uma, uma agitação constante ali. Uma agitação constante da, de todas as partículas da fervura. Então você tem uma uma agitação que daí isso extrairia extrai bastante os é, os alfa ácidos os alfa -ácidos durante a, a fervura eu vou te dar alguns números cara no, é, só para só para poder balizar isso que eu tô te respondendo tá eu vou te dar alguns números para você ter ideia o lúpulo que a gente joga no começo da fervura o lúpulo de 60 minutos. A gente consegue extrair para a cerveja pronta por volta de 25% de todos os alfaácidos. De 25 a 28, geralmente, na média, tá? No máximo 30% em algumas ocasiões. 25%. Se a gente não fervesse, desculpa, desculpa. Quando a gente joga no dry hop, lúpulo que a gente jogou no dry hop. Dry hop fui lá, joguei dentro do fermentador. Eu extraio por volta de 40% de todos os alfaácidos, de 35 a 40% dos alfaácidos, sem ter agitação da fervura. Pois é. No dry hop, tá? Um outro exemplo, se eu tenho extrato de lúpulo Extrato de lúpulo é, ele pode ser de forma líquida ou forma pastosa. Vamos pegar o extrato líquido, vai? O extrato líquido. O extrato de lúpulo é concentração de alfa ácido, é bastante alfa ácido. Ele pode ser usado pela cervejaria para ser dosado na hora do invase. Então eu pego o extrato de lúpulo e vou lá e doso na hora do invase. Eu extraio, se eu faço isso, doso na hora do invase, eu extraio por volta de 80% de todos os alfáceos. Se eu pego esse mesmo, extrato de lúpula e jogo na fervura, eu extraio 30% dos alfáceos. Qual que é a razão disso? De tudo que ferve, você extrai menos alfáceos. O motivo é justamente a fervura. A coagulação da fervura. A gente tem uma coagulação muito grande na fervura, aquela formação de trube toda, tá? Proteínas de malte, malte e lúpulo, que é jogado durante a fervura. Polifenóis de malte e lúpulo, que é jogado durante a fervura. Ácidos graxos, né? É, Alfa-ácidos, beta-ácidos, é, entre outros minerais, o cálcio ajuda a coagulação da fervura. Tudo isso coagula e aí sedimenta. Então o lúpulo, quando ele é fervido, ele coagula bastante. É por isso é, um dos maiores problemas é resolver essa coagulação da fervura. Para aumentar a extração de alfácidos durante a fervura, é coagular menos durante a fervura. Só que a indústria não quer isso. Ela quer coagular proteína de alto peso molecular porque isso dá turbidez na cerveja. Né? Então é por isso que o pH da, da fervura está sempre ali por volta de 5.2, que é para aumentar essa coagulação da fervura. E aí o Moser complementou que sentiu um amargor um pouco maior. É, Moser eu não, não sei se, é, se você ficar recirculando dessa forma se vai ter um amargor maior, a gente teria que analisar uma cerveja. Eu creio que, que não, tá? Se for comparado é, se for comparado com simplesmente jogar o lúpulo lá dentro. É, então, se você fez a mesma cerveja só jogando o lúpulo lá dentro ou recirculando, é que ficar dentro, apenas ficar dentro do Hop Spider você colocou o Hop Spider e jogou o lúpulo dentro do Hop Spider, você reduz a extração. Você quer aumentar a extração e deixar o lúpulo solto na fervura, tá? Lúpulo solto na fervura é a melhor prática. Mas se você colocar no Hop Spider, ele reduz a extração de alfácido. Então se a tua comparação é entre deixar o lúpulo dentro do Hop Spider sem mexer ou Mexer o lúpulo que está dentro do Hop Spider, aí, mexer o lúpulo dentro do Hop Spider é melhor. Aí, tudo bem. Então, eu não sei qual que foi a comparação que você fez, tá? Se for essa, tudo bem. Se você usa o Hop Spider de qualquer forma, pode fazer isso então. Rodrigo, Rodrigo Souza. Tem algum valor de IBU? para base de amargor, para não dar harsh, vi pessoas comentando algo entre 20 a 30 dbu, dependendo do lúpulo. É, Rodrigo, o harsh ele vai muito mais do dry hop, tá? Mas também ele pode ser usado na, ele pode ser, ele pode ser dado pela fervura também. O que depende é da variedade de lúpulo que você está usando. Tá? Vamos supor, se você está usando um lúpulo, um lúpulo bom para amargor, que tem um amargor limpo. Estou falando aí de mosaic, citra, equinox, Simple, Você pode fazer uma cerveja com 100 IBUs. Jogando tudo isso na fervura. Que o amargor não vai ficar harsh. Agora, se você usar um Galena, um Hércules, um Brewer's Gold, um Northern Brewer, aí você vai sentir um harsh muito pesado. Muito pesado. Se você... Então, complementando, respondendo a tua per pergunta, complementando de uma forma diferente. Se você utilizar... algum desses lúpulos, Hércules ou Galena, por exemplo, esse racha, ele fica muito evidente. E aí, quando que ele vai ficar muito evidente? Quando a tua cerveja tem por volta desses 20 ou 30 IBUs que você falou. Então, eu diria que seria um limite é, 20, 30 IBUs se você estiver utilizando uma variedade de lúpulo que dê harsh, como essas que eu falei. Vou repetir. Brewer's Gold, Northen Brewer. Brewer's Gold ninguém usa mais, Northen Brewer também não, mas usa bastante o Galena, né? Galena dá um harsh muito alto. Galena e Hércules. Talvez sejam os dois que vocês mais usem. Galena e Hércules, tá? Eu não estou falando do Cascade, porque o cas Cascade dá um harsh muito grande no Amargor, tá? É... Mas ninguém está usando mais o, o, o Cascade para Amargor. Todos esses lúpulos têm uma corromulona altíssima, tá? Cada vari... Melhorando ainda um pouco mais a resposta para a tua pergunta. Cada variedade vai ter um limite que acima dele vai começar a dar harsh. A gente tem lúpulos que a gente gosta bastante, como columbus. Se você for utilizar um columbus para fazer uma IPA até uns 40 IBUs, ele vai bem. Se você utilizar uma IPA para fazer... um, Se você utilizar o columbus para fazer uma double IPA que tenha 80 IBUs, o harsh do Columbus vai ficar evidente, tá? Mesma coisa para o Magnum. Então depende da qualidade do lúpulo. Eu classifico os lúpulos em lúpulos de qualidade baixa, que dão um harsh muito alto, que são esses primeiros que eu falei. Uma qualidade intermediária ali, que é Magnum, Columbus, Nugget, né? Ficam ali numa qualidade intermediária, né? Que não dá muito harsh. E os lúplos que dão pouco harsh, que são os luplos para IPA, né? os luplos novos para IPA. Então o harsh vai depender muito, muito da variedade. Aí cada variedade vai ter um limite é, para que não dê esse harsh, para que esse harsh não fique evidente, tá? Mas a tua colocação é super válida. Eu só tentei complementar ela. É, Microcervejaria está tá falando que dry hop no final da fermentação, 5 dias, já vi... Eu não entendi tua pergunta. Dry hop no final da fermentação, 5 dias, já vi que é o dia perfeito. Foi uma afirmação, né? Foi uma afirmação. Final da fermentação, 5 dias para o final da fermentação, né? Eu acho também, eu acho também que é o tempo ideal para fazer. Tipo uma session IPA, né? Tipo uma session IPA, com certeza. Eu acho que é o tempo ideal para fazer. Vamos lá, quem tiver mais perguntas, vamos colocando. tô terminando de passar aqui o, o Instagram. É, o Celão está perguntando... Qual é a Double IPA? É, eu falei sobre a Double IPA da Russian River, que é a Pliny the Elder. Entra, entra no Google, Russian River Brewery, Brewing Company, que é o nome. E aí você vai entrar no site deles, tem a Pliny the Elder, que é a Double IPA, e tem a Pliny the Younger, que é a Triple IPA. Uma cerveja bem bacana. Pois é, vamos falar de, de carbonatação. Carbonatação forçada vamos, vai ser o tema da próxima live. Próxima segunda-feira. É, o padrão térmico comentou uma coisa aqui que eu não entendi. Para fazer uma Laffer, Lager seria? Eu não entendi, eu não entendi. O padrão térmico comentou depois embaixo. Para fazer uma lager suave, você aconselha quantas gramas de lúpulo por litro. Para fazer uma lager suave, eu faria o seguinte. Eu faria uma adição de lúpulo a 60 minutos. Falando de uma lager de 15 BUs, tá? E aí depois você vai lá a 0 minutos e faz uma adição de meia grama por litro. Meia grama por litro vai dar só um toquinho, um temperinho na, na tua cerveja. O lúpulo não vai ficar evidente. Se você quiser que o sabor do lúpulo fique evidente, você aumenta para uma grama. Mas o ideal para essa cerveja, para essa lager bem leve, é para aquele cara que não gosta de cerveja amarga. O lúpulo não tem que destoar, tá? O lúpulo não tem que destoar, ele tem que ficar bem ali, bem contido, tá? É por volta de meia grama por litro no final é, da fervura, tá? O Celão tá comentando aqui a falar do Cascade, que fez uma session IPA, single hop de Cascade. E deu ruim, né? E deu ruim, por conta do amargor, né? O Cascade, é, ele tem muita corromulona, ele tem um amargor um pouquinho áspero. Eu já tomei cerveja single hop de Cascade. Eu não achei ela tão interessante assim, tá? Eu acho que ela dá pra ela ficar um pouco mais limpa, tá? É porque hoje a gente tem muitos lúpulos novos que, são, que dão um amargor muito mais limpo, né? Dá uma qualidade muito melhor, né? Então. É, lúpulos 1090 tá, tá comentando. E dentro da mesma variedade pode ter diferença. No teor de corromulona. Dentro da mesma variedade, em safras diferentes. Então o que a gente está falando é do terroir, né? Exatamente. Esse foi o comentário é, esse foi o comentário que o lúpulos fez. É, a gente tem, é, de safra para safra, você tem a composição toda do lúpulo diferente. Corromulona, alfa ácido, né? É, você tem óleos essenciais diferentes, não só dentro de safra, é, mas também de localidade para localidade. Se você planta o lúpulo numa região para outra, você vai ter, é, vai ter diferença mesmo. O Celão falou que tomou essa plane de Elder ela é boa mesmo. Cara, é boa mesmo, é fantástica. Lo exatamente, então... Locais diferentes, né? Locais diferentes. É, o Celão tá comentando. Fiz há a, a uns dois anos. A do Barril ficou ok. Mas a da Garrafa, depois de uns um 30 dias de Prime, o Harsh ficou gritando. Você tá falando da Pliny the Elder, né? Você falou que deu o Harsh. É, tenta. Tenta fazer a Pliny the Elder sem o... Não sei se você usou o Columbus para amargor. Algumas receitas da Pliny the Elder tem o Columbus para amargor. Se você usou ele, vai dar harsh. Tá? Porque o Columbus numa Double Ipa dá harsh com certeza. Eu usei o cinco. Eu usei o cinco. Não uso o Centênio para amargor também não. Tá? Ele tem um amargor mediano. Não é ruim, mas... Ah, o Celão tá complementando que não, single de Cascade, ele tá falando do single de Cascade, que deu harsh, exatamente, vai dar harsh sim. O Paulo Rossini tá perguntando se eu já usei o Sabro. Cara, o Sabro é fantástico, fantástico, é muito legal, é muito legal. Cuidado com uma coisa, single hop de Sabro ele fica um pouco enjoativo. Ele fica um pouco enjoativo. Ele é muito legal porque ele tem um, um aroma diferente de tudo. Diferente de tudo que você, já, que você já experimentou. E é um aroma bom. Só que ele sozinho, ele fica meio... Joga um citra junto, joga um cinco, joga, joga alguma outra coisa. Pra dar uma quebradinha nele, tá? Pra dar uma quebradinha no... É, no sabor que ele tem, porque senão eu acho que ele fica um pouquinho enjoativo. Dá para dar uma melhorada se você jogar um outro lúpulo para deixar ele mais complexo. Eu vou para o Facebook aqui porque as perguntas do Instagram terminaram. Vamos lá. Cassiano, meu amigo, como é que tá? Beleza? Cassiano da Braw Academy fazendo uma pergunta aqui pra gente. Vou fazer uma American IPA com Centennial e Citra. Como você sugere a lupulagem contínua para essa receita? Com Centennial e Citra, eu, eu não lembro se eu fiz Centennial e Citra. É... Pra deixar o amargor dela um pouco mais limpo, eu jogaria o para amarguru citra tá eu jogaria para amargoro citra eu jogaria para amargoro citra então eu começaria o citra 60 minutos ou First word, tá e aí depois eu come... eu começaria a próxima lupulagem seria ou 20 ou 15 minutos para o final aí eu jogaria eu jogaria centênio junto Talvez eu jogaria o centênio, ele, dos lúpulos que, que a gente usa para IPA hoje, ele é o mais floral de todos eles. Ele é o mais floral. O citra, extremamente frutado. Então aí, é, é um casamento legal, que vai dar complexidade, né? Um lúpulo bem floral com um lúpulo bem frutado. E isso fica bem bacana, isso acaba combinando muito bem, né? E acaba ficando legal. Então tem que ver como que você quer o aspecto da cerveja. Quer puxar mais pro floral, joga mais centênio. Quer puxar mais pro frutado, joga mais citra. É, mais pro citra. Quer equilibrar eles, deixa mais ou menos ali. Eu puxaria um pouquinho mais pro citra. Tá? Eu jogaria um pouquinho mais citra. Tá, e aí eu deixaria o centênio só para dar uma quebrada no frutado. Numa quantidade um pouco menor do que o citra, tá? E aí eu faria a lupulagem, vamos supor, vai, faria uma aí, vai, é, uma lupulagem que eu faria. 60 minutos citra, é, 15 minutos citricentênio, é, 5 minutos citricentênio, 0 minutos citricentênio citricentênio, e faria um dry hop também, citricentênio. E aí a quantidade depende, depende do quanto que você for querer, né? de frutado ou, ou floral. José de Luca, como é que tá meu amigo? É, tá falando que fará um dry hop e não usa lúpulos de aroma. Somente de sabor aos 15 minutos. Para qual estilo que você está faze... tá falando? Se for para uma IPA, é interessante o dry hop. Senão ela vai ficar um pouco fora. Depende, Depende muito do estilo, né? Vamos continuar dando uma olhada aqui no Facebook. O Leone Dutra está perguntando. É, fala Mateus, nesse caso de vários dry hops, se purga esse lúpulo só no final, é, se faz dry hop dinâmico? Você está em Vancouver? Legal, meu amigo. Estarei em Vancouver em agosto, em agosto, em agosto estarei em Vancouver. Do meio para o final de agosto estarei em Vancouver, porque eu vou para uma conferência em Minneapolis, perto de Chicago. E aí depois eu dou um pulo em Vancouver, que eu tenho um amigo lá. Vamos fazer uma cerveja lá. Na cidade de Terrace, não sei se você já ouviu falar. É uma hora de voo daí, é pra cima. Não é exatamente Vancouver. Vancouver eu passo pra dar uma conhecida aí. É... Deixa eu ler a pergunta que eu já esqueci. <risos> Nesse caso de vários dry hops, se purga o lúpulo sempre no final. Ou se faz dinâmico. Cara, tanto faz. Eu dei o exemplo da Russian River. Eles jogavam o um lúpulo lá dentro. Porque isso era 2006. Quando se começou essa nova era da lúpulagem. Tá? Não se tinha aqueles equipamentos novos é, para se fazer dry hop. Tá? É, então você pode fazer o dry hop dinâmico. né Acho que o que você chama de dry hop dinâmico é é um recipiente externo ao fermentador, onde que você recircula esse mosto todo ali, né? Você pode fazer dessa forma. Ou você pode é, jogar o lúpulo lá dentro. Tirar o lúpulo, é, você pode fazer... Se você for fazer vários dry hops, vai lá e tira o primeiro lúpulo. Na hora que for fazer o segundo, tá? Na hora que for fazer o segundo, vai lá e tira o primeiro. E aí sucessivamente... O Luiz Alberto, como é que tá? Valeu pela presença, cara, sempre aqui. Matheus, grande abraço e boa viagem de volta. Estou na expectativa da nova live que me interessa muito. Isso aí, próxima live, falar de carbonatação forçada. Vamos destrinchar isso, bem legal, gente. Valeu, galera. Daqui a, daqui a algumas horas, daqui a umas 10 horas eu tô indo pro, pro aeroporto. Grande Nick Zoltai, como é que você tá, meu querido? Como é que tá, Los Compadres? Assim que eu chegar, a gente vai marcar uma visita aí. Vamos tomar uma cerveja contigo aí, cara. Jefferson Faria tá perguntando, fala de leite hop e ELH. Jefferson, se você tiver aí, cara, me fala o que, que você entende por ELH. Por favor. É, leite hop é esse lúpulo de final de fervura. Por que, que ele é importante? Durante a live toda eu falei da importância da lupulagem contínua. Da lupulagem contínua. Né? Da lupulagem contínua. É, variar as adições é importante para dar complexidade. E o porquê que o leite hop ele é importante? Para responder a tua pergunta, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Qual que é a adição de lúpulo que dá mais amargor? Do começo da fervura, né? Qual que é a adição de lúpulo que dá mais aroma? Dry hop. Qual que é a adição de lúpulo que dá mais sabor? Tem gente que prefere dizer que é adição de final de fervura. Na minha opinião, é o dry hop que dá mais sabor. Ele dá um sabor vegetal com mais intensidade. Intensidade. Eu não estou falando complexidade. Mas se eu jogar o leite hop no final da fervura, ele tem um sabor único. Eu estou falando de complexidade, então. Na minha opinião, tá? Eu sei que tem diversos autores que divergem, é, na minha opinião... É, o leite hop ele é para dar complexidade o Mick tá falando Judiação jogar cita para amargor porque é caro né o cita é caro para amargor com certeza cara é, Judiação jogar o cita para amargor mas ele é um dos que dá um amargor mais limpo cara é por isso que ele é muito procurado né porque ele dá um amargor limpo, ele tem um sabor legal e ele tem um, um aroma muito bacana. Dani Alves está perguntando aqui no Facebook. Tenho percebido uma diminuição considerável no harsh utilizando o first word hop. Comecei utilizando o first word hop para evitar o mosto transbordar na panela quando adicionava o lúpulo. quando fazia a primeira adição de lúpulo, que quase perdeu uma, uma abraçagem inteira por conta disso. Concordo com você, concordo com você. É, o first word hop ela é uma técnica bem legal para se, uh, se aumentar o sabor de lúpulo e um pouquinho do aroma. O lúpulo ele realmente fica, fica, fica mais saboroso, fica realmente mais saboroso. Quem está no Instagram e eu não respondi nenhuma pergunta porque caiu a conexão, faz de novo é, para que eu possa ler, tá, gente? O Miguelão Ângelo tá perguntando: fala, meu querido, que pena que não vai acontecer o curso aqui em Votuporanga. Putz, cara, não conseguimos confirmar a turma em, em, em Votuporanga, cara, infelizmente. Felizmente, era para começar essa semana já, né? Não conseguimos com, confirmar aí. O Jefferson Faria tá, tá dizendo que a abreviação de Extreme Late Hop Extreme Late Hop é o lúpulo depois de desligar o fogo, né? É depois de desligar o fogo. É o lúpulo de Ripple, né? Tem algumas pessoas que chamam de Steep Ripple também. É... Quando você faz uma receita, você coloca o tempo negativo às vezes, né? Tem alguns lúpulos que tem lá. Qual que é o tempo do lúpulo? Um tempo negativo. O que, que é o tempo negativo? Tempo negativo é depois que você desliga o fogo, né? Então você pode variar os lúpulos do Ripple também da complexidade. Também dá complexidade. A diferença aí é se, se o mosto está quente ou o mosto tá mais frio. O mosto quente, ele dá menos intensidade de aroma e sabor. Você fazer uma pré, um pré-resfriamento no mosto para uma temperatura mais baixa, por volta de uns 70 graus, dá uma, dá uma, dá uma, uma intensidade melhor, tá? Não sei se eu te respondi. Jefferson, qualquer coisa, me pergunta. É, Miguelão Ângelo, vamos tentar novamente com a galera aqui. Cara, se você achar é, que a gente consegue tentar de novo no próximo semestre, dá um toque na gente que a gente abre a turma de novo para o próximo semestre, tá? Dá uma agitada na galera aí. Seria um prazer levar, levar esse curso de tecnologia aí para... Pra Votuporanga. ou qualquer curso, se vocês quiserem algum curso de luplo, né? Ficar oito horas falando de luplo, a gente vai fazer um curso de luplo também. Podemos fazer o flavor podemos fazer elaboração de receitas, né? Tudo isso. Nathalie, como é que tá? Nathalie falou que lembra de como tudo começou. Era uma das amigas minhas que quando eu fazia... Nem tinha ido pra Alemanha ainda, tava fazendo cerveja na panela. <risos> Pois é. Ô Miguelão, então vamos tentar para o então, próximo, próximo semestre, cara. Será um prazer. A gente tem o curso de tecnologia também na versão online, tá? Para quem se interessar. Jefferson Faria, pode crer, para mim era a adição de 30 minutos para frente e, e 20 para frente. Você quer dizer quando, quando o tempo do lúpulo é negativo, né? Quando você vê lá um, um tempo do lúpulo, menos 5, menos 10, menos 20, quer dizer depois do flame-out. Desligou o fogo, 5, 10, 15, 20 minutos depois de desligar o fogo, é essa adição. Eu acho que é isso, né? Então, fechou o Facebook... Vamos voltar aqui no Instagram. Paulo Rossini. Mateus, eu pensei sabro a zero minutos do final da fervura. O sabro e dois dry hop mesclando, mesclando citra e sabro. Citri e sabro fica legal. Eu já tomei, cara. Pode fazer. Pode fazer citri e sabro, tá? Faz o amargor citra. Final de fervura, citra e sabro. E Dry Hop Citri Sabro. Fica legal, eu já tomei. Fica melhor do que o Sabro sozinho, tá? Porque dá uma quebrada um pouco no sabor dele, tá? Dá uma, dá uma melhorada. Não que ele seja ruim, tá? Não que ele seja ruim. Mas é que a gente tá tentando chegar na perfeição, né? Quanto melhor... <risos> o Lupulus 1090. Tá falando aqui o Soriac. Cultivado aqui no Brasil, né? Ficou muito bom. Para que cervejas o Soriac é recomendado? Você já tomou uma cerveja da Brooklyn chamada Soriac? Veja se você consegue achar. Ela é uma single hop de Soriac. Ele é bem interessante. Características em geral do psoriac, pra quem Para quem não conhece, né? É, ele tem um frutado, ele tem um pouco de frutado, que é o que a, a IPA pede. E ele tem também um pouco da, de um floral vegetal, puxando para um limão, tá? Eu acho que o excesso dele é, fica um pouco ruim, tá? Tenta mesclar com outro lúpulo. Eu acho que o Soriac junto com o Citra fica bacana, tá? O single hop do Soriac ficou bacana, ficou bacana, tá? Eu acho um super um super luplo muito legal para se fazer IPA, tá? Por causa do frutado dele. Eu não usaria em escola inglesa, eu não usaria em em lager talvez, né? Eu usaria em IPA, sim. É, eu mesclaria com algum outro lúpulo. mas o single hop do Sorak ele também fica bacana. Pode fazer uma IPA, single hop de Sorak, que vai ficar legal, sim. Galera, terminaram as perguntas. A gente já passou de uma hora de live. Valeu. Valeu demais. Obrigado.